0: 大家好，刚刚过去的2018年啊，对于全世界的航天人来说是波澜壮阔的一年。大家都说2018年是商业航天的元年。这一年呢，人类航天发射活动在时隔27年之后，再一次突破了100次的大关。而上一次呢，还要追溯到1991年。所以说， 2018年。颇有王者归来的意味，也是在这一年，我们中国的航天发射次数第一次超过了美国，以39次力压美国的34次。那么时至今日啊，很多人意识到，航天活动不仅仅是走出地球摇篮的必由之路，也不仅仅是对茫茫宇宙探索未知的好奇心，实际上啊，也更决定了未来我们整个人类的终极命运。航天的第一步是要进入太空。我们制造了各种各样的飞行器，借助于运载火箭，翱翔在卡门线之上。在太空中，我们可以开展多种学科门类的科学探索。过往的几十年，通过这样的探太空探索，我们不但极大地拓展了全人类认知的边界，收获了不少造福地球生活的新发明，也积累了一系列飞往宇宙深处的关键技术。那么，在这当中呢，国际空间站是持续开展太空科学探索的典型代表和集大成者，也是人类的凌霄宝殿，可以把它想象成是悬浮在太空中一个超大号的实验室。那么，在国际空间站这样的实验室里面，宇航员整天都在忙碌哪些科学实验呢？那么，这些实验的种类数量非常之多，啊，可以举两个形象一点的例子，第一个是植物研究。比如在太空中解决如何解决长期的口粮问题。第二个是材料研究，利用太空的这个特殊环境，希望可以合成一些新型的材料，改变人类的生活。那么这里说到正题，第一个事儿就是为什么要千里迢迢那么远到太空中去做材料科学实验呢？那么这几张是地面上常见的现象：浮力、对流、沉降和进水压。它们主要的原因就是地球的重力作用。那么这些效应在材料合成合成的时候呢，容易造成组分的不均匀、分层、缺陷，最终材料的质量性能就不会太好。比如说沉降效应，我们日常中用的东西大多数是两种以上的元素组成的。那么这样在融化制造它的时候呢，在重力作用下，重的元素啊，密度大的往下沉，轻的在上面。最后呢，整个材料上下就不均匀，甚至分层了，这样它的性能呢就不会太好。所以材料科学家天然本能呢有点讨厌这种图形啊，但偏偏在地面常常很难避免，所以要想各种办法。他们最想得到的结构图形，实际上有点像这个啊，火龙果里面黑点一点一点的均匀分布。我们知道在太空微重力环境下。物体颗粒可以呈现悬浮的状态，所以呢，火龙果式的结构是很容易获得的。这里是一个形象的举例，来说明太空材料实验最初的想法和起源。那么要展开来说，太空这种特殊的环境其实蕴含了极大的宝藏，对于我们的材料实验来说是特别有用。太空呢，一般是指这个地球表面以上100公里以外这样一个外层的宇宙空间。那么在虚线，也就是卡门线以外这样的一个太空中呢，有什么特点呢？第一是微重力，人所感受到的重力是地球表面的万分之一，甚至十万分之一，更小。第二是超高真空，没有可以呼吸的这个空气，在一个冰箱这么大的一个体积里面，你能找到的也就是几个原子或分子。第三，超洁净，一尘不染，所以不用打扫卫生了。也绝对不会吸到雾霾了。第四是强辐射，那么在大气层以外啊，这样的紫外线还有高能宇宙射线非常致命，所以你抹这个防晒霜啊什么的肯定没有用。第五是超低温，那动不动就是零下200多度啊，非常冷。这一点呢，我们的苏轼老前辈虽然他没有去过太空，但他说的是对的。有一首词《水调歌头》说，说唯恐琼楼玉宇。高处不胜寒啊！说到这里，大家一看，太空不是很危险吗？没法待了呀？怎么还蕴含宝藏了呢？那么实际上，这些呢条件对于暴露在太空中的人啊人来说非常致命。但是呢，这每一种极端特殊的条件呢，对于科学技术的探索却都是非常有用。嗯，在地面上普通的技术手段非常难以实现，要付出高昂的代价。所以说，太空中这些呢都是可以利用的宝贵资源。也正是这个原因，几十年以来，世界上各个航天大国都纷纷抢占太空的制高点，来寻求太空资源的利用和开发。这是因为有了太空这样非常特殊的条件，科学家可以在上面大展身手，尝试各种新的探索。那么到今天呢，我们可以基本上了解到，在太空中做材料的合成有不少的好处。那么因为在太空微重力下，前面提到的这个浮力啊、对流啊、沉降、静水压、啊。这些基本都消失了，所以有希望能够获得更高完整性、更高均匀性、更高纯度、更大尺寸的材料样品。那么通俗来讲，材料的质量和性能，那么在太空中要比地量要更好。太空中第一次的材料实验是材料在前苏联人开展的，也就是在美国人首次登月之后的三个月， 1 9 6 9年的10月，他们在联盟6号飞船上进行了金属材料的焊接实验。这个是任务的徽章，也就是一个人在焊接。那么两年以后，也就是美国人在阿波罗14号上做了一个复合材料的铸造实验，这是他们的第一次。那么再过了16年，我们中国才在第九颗返回式卫星上面开展了第一次的材料实验。那么之后整个90年代，我们利用卫星呢又先先后进行了五次类似的实验。到了这个世界的世纪初。我们在神舟二号、三号飞船上又开展了一系列的空间晶体的生长、观察和材料合成实验。之后在神舟七号飞船上做了固体润滑材料的空间环境实验，在天宫一号上面进行了胶体晶体的材料生长实验。那么最近，也就是在2016年，我们在实验十号卫星，还有天宫二号空间实验室上面，我们开展了迄今为止我国最大规模的。这样一个最长时间的材料实验研究。那么值得一提的是，在我们发展的同时呢，那么到目前为止，美国、俄罗斯啊、欧洲啊，他们也完成了上千次的太空材料实验。所以相对而言呢，我们国家整体上到太空做实验的这个次数还是偏少，机会非常宝贵。国际空间站它是从1994年开始建设，到2011年才完全建成。这是一个巨大的工程，由16个国家参与。啊、呃，目前呢，美国、俄罗斯、欧洲、日本，他们在国际空间站上建立了多种多样先进的实验装备，开展了深入的材料科学研究，收获颇丰。可以说，国际空间站是人类科学技术和大型建造工程的结晶。啊、呃，但非常遗憾，因为寿命原因，它即将于2024年退役。我们国家最近的一次实验是在“天空二号”空间实验室上完成的。那么开展实验的这套装备呢，它的名字叫综合材料实验装置。那么实际上它是三兄弟，所谓的“八卦炼丹炉”呢是大哥，学名叫材料实验炉，它提供呢是一个高温的热环境。那么材料实验呢就是在它里面完成的，它核心的温度很高，我们给它取了个外号叫“火种”。还有二哥。叫材料电控箱，是系统控制和运行的大脑，神机妙算，所以我们也取了个外号叫“智机”。3 D 材料样品袋，这个是航天员更换和回收样品要用到它，外号“探囊”。希望航天员取放样品的时候，如同探囊取物一样方便。这个呢，是我们在神舟三号飞船上制备的材料结果之一，这是一种被称为。硅酸壁的黄色晶体，上面是地面生长的，下面是太空生长的。那么右边是对应的这个显微镜照片。那么黑色的表示的是材料里面呢，它一种缺陷。那么通过分析呢，我们发现太空中生长的这个晶体比地面这个晶体，它的缺陷密度啊低了一个数量级，结晶性更好。另外呢，那么太空中生长晶体在可见光的这个波段，它的透过率比地面呢又有 10% 的提高。从这个方面看呢，确实太空中制备的材料，它的质量性能都更好。这个呢是另外一种材料的结果，是一种叫铝镍合金。上面是太空中的制备的，下面是地面制备的。右边是这个剖开里面的照片，那么可以看出来，这个太空中的铝合金啊，它的表面更光滑，内部也非常均匀的致密，明显比地面的这个材料啊、呃、要质量更好。有一句话叫一代材料。一代器件、一代装备和产品。那么作为最最基础的材料，它其实一直在改变我们的生活。在太空中开展材料研究呢，其实离我们的生活很近。几十年来，有很多的在太空中的宝贵经验，已经在地面上取得了显著的收益，开花结果。比如目前大尺寸的高质量的单晶硅，那么它实际上是用了这个旋转磁场技术。这就是从太空中获得的经验，还有其他的一些新型的半导体，还有地面上开发了各种新型的这个悬浮加热技术，也得益于在太空中实验的结果。比如新型的这个发动机的高温涡轮叶片，它的材料，高性能的热电能源材料，高圆度的这个滚珠轴承材料，还有新型光通信的材料，那么这些等等，有不少已经获得了实际应用。也有一些正在探索。我们国家在“天空二号”实验室之后呢，进入了一个空间站的建设阶段，目前是正在紧锣密鼓的开展设计和研制工作，预计到2 0 2 0到二零2二年，我们国家空间站就会翱翔在太空。那么我们的建造时间这样算下来是三到四年，远远低于国际空间站的17年。这也体现了我们中国速度和中国效率。到2024年呢，国际空间站它退役之后呢，那么我们中国的空间站就将是人类建造的第二个空间站，也是整个太空中唯一的空间站了。那么这座美轮美奂的人造天上宫殿，将会延续使命，为人类的太空探索接力，薪火相传。那么到时候这样的平台啊，给我们创造了太空条件。那就是十年甚至十几年，我们的实验机会那肯定是更多了。那么除了空间站以外呢，我们还可以大胆的发挥想象，未来太空中的这个材料工厂也可能会是这样的，比如说在太空中直接进行材料的 3D 打印，生产产品。如果可能的话，针对某些非常有用的材料，在专门的太空实验室里面进行制造。人类要进军外太空，将来完全有可能是这样的画面：在某一个小行星,星上面，我们直接就建材料工厂，就地取材，就地制造。可以说，这些良好的这个愿景，其实都不是天方夜谭。我相信，厚积而薄发，空间材料科学研究的长期积累，将会为原创的重大科学发现、基础科学理论发展以及重要技术应用。提供持续的推动力。人类的文明史，也是材料的进化史。从最开始简陋的陶土，到现在先进的半导体；从沉重的青铜器，到轻盈的石墨烯，那么无不倾注了人类对材料制造工艺和性能的世代追求。我们不断的发挥想象力，希望有更多新奇奇异的材料问世，能够更强韧。更轻盈，也更智能。那些科幻中的通天法宝，回到其本源和核心，多半都指向了材料问题。比如说，我们孙悟空、齐天大圣，他的如意金箍棒；美国队长的盾牌、雷神之锤、金刚狼的利爪，还有蜘蛛侠的这个超强、超强韧的蛛丝等等，啊，都是材料问题。今天啊。以马斯克为代表的商业航天已经如火如荼，我们从来没有像现在这样，目光转向了地球之外，对我们的太空、对未来满怀极大的好奇心。我们盼望着通过太空问道，潜心探究，能够获取材料制造的终极密码。人类文明必将因为材料的持续升级，迈入一个崭新的纪元。谢谢大家。